0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo,
1: innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un
0: podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Gustavo Serrano. Hola Mau. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Director de Publishing de BuzzFeed. ¿Qué ha ocurrido con BuzzFeed? Porque mucho en estos últimos meses se centró en hablar de la crisis que golpea a BuzzFeed. Se nota mucho la crisis de BuzzFeed o las complicaciones, pero al final también todos sabemos que es una situación comprometida para todos los medios de comunicación.
0: Sí, fíjate, no diga que es una crisis en BuzzFeed, creo que en general todos los medios de comunicación, sobre todo los que estamos en digital, estamos pasando por una transformación muy grande, hay que enfocar baterías y pues nada, decidimos meterle pila, batería, ganas y esfuerzo a lo que nos sale bien eh, y a lo que sabemos hacer mejor para que es hacer contenido para la gente, hacer que se la pasen bien bajo todas nuestras marcas. Eh, y pues nada, Ah, en eso andamos desde
1: hace unos meses. Dirías que se dio alguna modificación a partir del cierre de BuzzFeed News. Incorporaste hasta cierto punto... Algo de este tipo de contenido, entiendo, sin todo el proceso de investigación que se requiere y demás, pero ¿fortaleciste de algún modo el contenido noticioso o se volcaron de lleno a entretenimiento?
0: Nos fuimos completamente a entretenimiento, yo creo, y también es una parte de visión de la compañía, de la parte de noticias, no podemos hacer periodismo si no está bien investigado y no vamos a estar compartiendo fake news y ya tenemos demasiados lugares, cuentas y gente que comparte fake news como para nosotros seguir abonando, entonces no, nos fuimos totalmente a entretenimiento. Como la marca BuzzFeed, eh, creo que también hay mucha gente que no sabe que Bosfit son más marcas, Tasty es la principal, que mucha gente no sabe que Tasty también es de nosotros, entonces también ahí tienes otros nichos de mercado como comida
1: o viajes y demás, pero puro entretenimiento. ¿Tú llevas la parte de BuzzFeed pero también alguna coordinación de bien Tasty en México o cómo funciona el equipo hoy en día? Sí,
0: acá en México tenemos, eh, estamos divididos en dos. La parte que se conoce como brand BFO, se llama BuzzFeed Originals, que es la marca BuzzFeed, la que todos conocemos. Y está la parte Media Brands. Media Brands implica bien Tasty, eh, Bring Me en español, que es nuestra vertical de viajes. Está Goodful, que es de estilo de vida saludable. As Is, que es de belleza, pero belleza, como lo dice el nombre, As is. O sea, no es como de maquillaje, sino si tú eres, es como body positive o todo positive. Eh, tenemos Playful, que es para papás. Eh, bueno, y está Voice News, que es la otra marca, que es la que no tenemos acá. Eh, ¿Cómo funciona acá? Hay un equipo de contenido para Media Brands, hay un equipo de contenido orgánico para nuestras marcas. Y yo estoy a la mitad. A mí me toca hacer que funcione el contenido tanto orgánico como pautado. Entonces, si sí estoy involucrado en planeación de Tasty, como también estoy involucrado en planeación de un quiz o de algún video de un viaje.
1: ¿Para ti qué empieza a ser...? más atractivo porque de pronto dejamos de pensar tanto en estas plataformas como generales y nos centramos en los nichos. ¿Los nichos por qué? Porque los nichos generan mayor lealtad al final pues alguien que le gusta la comida está más involucrado con la comida alguien a quien le gustan las mascotas está más involucrado con las mascotas ¿Percibes que el futuro más allá de BuzzFeed, de la industria en sí va hacia estos nichos y cómo capitalizas no solamente con contenido sino con experiencia con esquemas de suscripción, con ...distintos elementos promocionales... ...merchandising...
0: ...yo lo veo completamente que va para allá todo... Eh, ...creo que no puedes matar... ...la marca de interés general... ...no solo hablo de BuzzFeed... ...hablo en general de todos los medios... ...pero yo le invertiría todas mis fichas... ...a los nichos... ...y más o menos viendo cómo se mueve digital... ...redes sociales y demás... ...creo que es algo que está haciendo Facebook actualmente... ...que le está metiendo mucho punch a los grupos... que son los grupos de Facebook? ...son gente que comparte intereses en común... ...ni siquiera ya es hecho por una marca o un publisher... Yo, Gustavo, amante de, no sé, Las Canicas, puedo abrir un grupo de fans de Las Canicas y me junto con banda que le gusta lo mismo que yo, que comparte mis intereses y eso está mucho más padre, ¿no? Se me hace más interesante. Y que, que seguro hay grupo muchos. de Canicas. Seguro, seguro. Que de hecho, de ahí me gusta mucho Reddit. O sea, mi mí Reddit me fascina como red. Eh, aquí en México no es tan consumida como en otros lados, pero yo, por ejemplo, termino de ver una serie de Netflix y no me meto al Reddit de Netflix, me meto al Reddit de Dark y me pongo a leer exclusivamente cuando de Dark o de Stranger Things. Es mi ejemplo de... O sea, conecto
1: más, ¿sabes? Y hace más sentido. ¿Y te parece que la industria en México ya lo entendió? Porque muchas veces cuando hablas principalmente con gente de negocios no ve la escalabilidad. Lo que sí ocurre en Estados Unidos que, como tú dices, llega a pasar incluso que la página de un show en particular... ...tiene más seguidores... ...o más impacto... ...que el de la marca general... ...pero eso en México... ...como que no termina de pasar... ...o si pasa... ...no son los grandes grupos editoriales... ...sino más bien esfuerzos... ...pues de gente como nosotros... ...que decide abrirlo.
0: Exacto... ...no ha cuajado en México... ...pero lo cual me parece... ...un área de oportunidad... ...para todos los que estamos aquí... ...y escuchando esto... ...la ventaja y desventaja... ...de tener a los gringos aquí arriba... ...es que vemos hacia dónde va... ...ellos van dos pasos adelante... ...vemos hacia dónde va la tendencia... ...y podemos cachar esos movimientos... ...hacia dónde se va moviendo todo... Y ahorita, a mí se es hace una gran área de oportunidad. Ahorita, en México, empezar a construir tus nichos de mercado eh, y crecerlos. Y cuando se convierte en una tendencia en uno o
1: dos años, tú ya vas un pasito adelante. Y cuando hablas de BuzzFeed, siempre se le identificó y se le sigue identificando como uno de los grandes gigantes. También en términos de alcance en plataformas sociales. De hecho, yo siempre uso el comparativo para mostrar el poderío de la comida, de cómo Tasty tiene más likes que prácticamente todos los equipos de fútbol, salvo por ahí el Real Madrid y, y el Barcelona. Pero ustedes, Bosfit, hoy día, ¿qué tanta relevancia le dan a las redes sociales? En particular a Facebook. ¿Ha cambiado, ha disminuido? Que en muchos de los casos es lo que se ha hecho o ha aumentado.
0: No, las redes sociales son importantísimas para nosotros. No, Somos un medio nativo digital y como se consume... Voy a hablar de México, el caso de México. La mayoría del tráfico viene de móvil y la mayoría del tráfico viene de redes sociales. Eh... Los chicos, la gente joven no está acostumbrada a entrar a un sitio web, como igual a nosotros ya medio chaburrucones nos tocó entrar al www.terra.com.mx diagonal deportes No, 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 están acostumbrados a sacar la aplicación su red social, eh, la que les gusta la que sea su punto de contacto y a partir de ahí entrar al contenido. Entonces definitivamente redes sociales es un medio importantísimo para nosotros. Hay que saber identificar qué redes sociales para qué nicho de mercado porque también eso es un error, creo que puedes publicar lo mismo para todas con el mismo tono y en la misma manera. Manera. Eh, pero no redes sociales me parece que es vital. Claro que ha cambiado la relación porque las redes sociales en sí mismas van evolucionando y van cambiando, ¿no? Facebook como es ahorita la distribución no es igual que como cuando sacamos nuestra cuenta hace 10, 12 años, lo mismo con Twitter, eh, creo que te tienes que ir adaptando. Y tienes que ir aprendiendo cómo se
1: van moviendo pues, las audiencias de cada red. Para ti el caso de Twitter, ¿qué tanto valor tiene? Porque muchas veces que lo analizas dices, sí, esta interacción, esta posibilidad de estar en contacto muy personal con la gente tiene valor. Pero cuando tú ves lo que te genera de tráfico, pues por lo general no se compara con lo que te entrega Facebook. ¿Qué valor tú le pones a Twitter, que además es una plataforma que es curioso porque en efecto los publishers como que decimos no nos genera mucho tráfico, no tiene tanto beneficio, pero hoy es el conducto en el que se gobierna en Estados Unidos hasta cierto punto en México y así está pasando Nicaragua. en distintas partes del mundo, sí. A mí me
0: llama mucho la atención lo del presidente de Nicaragua que está <risa> literal gobernando por Twitter. Sí, claro, Twitter a mí no, no me da tráfico como al resto de los publishers, pero no puedes subestimar una red social que es la que te da la comunicación más directa con los usuarios. No tienes ese nivel de comunicación en Facebook o en Pinterest eh, o en Instagram, porque aquí estás a un tweet, a un mensajito de que te lea o tu medio favorito o tu estrella favorita o tu cantante favorito. Hace más es increíble. Por el otro lado, tiene la cosa del second screen. Eh, nosotros somos un medio de entretenimiento y. Tú lo haces, todo lo hacemos, estamos viendo la serie, el partido de Fucho, el Oscar y estamos viendo el celular. Entonces, qué mejor manera de conectar con un medio de comunicación con nuestra audiencia, que lo mismo que están viendo, si es la final de la Copa Oro y acaba de fregarse el codo, eh, pues hacemos un meme en ese momento y conectamos con nuestra audiencia. Y hablamos con ellos o vemos MasterChef mientras está terminando
1: o lo que sea, ¿sabes? A mí se me hace el medio de contacto por excelencia con mi audiencia. En una plática anterior con el director editorial de Chilango mencionaba que a veces el periodismo en la parte de cultura pop, en la parte de entretenimiento, quitemos hard news en México, no ha evolucionado al grado que en Estados Unidos donde tú ves especialistas en cultura pop y publican libros y viven de eso. Tú que estás en BuzzFeed, que es básicamente de cultura pop, ¿Cómo dirías que se encuentra ese profesionalismo? Más allá de que es contenido de entretenimiento, pues a uno de repente le resulta impresionante ver que se estrenó Stranger Things y el detalle que te presentan en distintos sitios estadounidenses sobre los episodios, sobre la producción, sobre el elenco. Con Game of Thrones creo que fue el gran caso. Ustedes, por supuesto, reaccionaban muy a su estilo, pero... ¿Consideras que falta tanto por parte de la audiencia como de los creadores de contenido una mayor profundidad independientemente de si lo haces entretenido o no?
0: Sí, sí, sí. Creo que también acá en México nos ha faltado diversificar la oferta de medios de entretenimiento de cultura pop. Creo que los que hay están muy centrados en un tipo de entretenimiento que no necesariamente es como este entretenimiento gringo, vamos a llamarle, y faltaría profesionalizarlo un poquito más, diversificarlo en el país. Creo que también es una gran área de oportunidad ahí. Por ejemplo, a mí me encanta Voltour. Siempre que termina un episodio de, por ejemplo, Big Little Lies, que la veo los domingos en HBO, termina y está el recap en Voltour. Y me encanta como ese análisis que hace Voltour, ¿no? Eh, o Vanity Fair. Vanity Fair te puede dar un análisis de cultura pop, pero con unos layers muy, muy interesantes. Y ese tipo de periodismo no lo hemos sabido explotar, profesionalizar... No solo en México, yo creo que es la región en Latinoamérica. Porque
1: tampoco hay tantos medios en Latinoamérica que exploten eso. ¿Hacia dónde va Bostid en términos de su modelo de negocio? Entendiendo también que tiene muchísimas vertientes. Que lanzó con Walmart en Estados Unidos esta eh, colección de utensilios de cocina. Que en su momento lanzó también la estufa inteligente. ¿Hacia dónde va?
0: ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta más interesante. De la tarde... No lo sé y no te lo sabría decir porque esto está cambiando todo el tiempo. Creo que la baja de negocio tiene que... La misión de la empresa es que la gente se la pase bien y que tenga un buen momento y que sean como quieran ser y estén chidos al respecto. Y eso puede ser desde inspirando a una persona que cocine con los, con los sartenes que sacamos con Walmart hasta a hacer un quiz que pudo haber sido o oh no patrocinado por una marca o viendo videos de misterios en Non-Solve. Eh, es la generación de contenido que ha sentir a la gente bien, consigo misma y con los demás.
1: Bosfit, cómo analiza el desarrollo, el crecimiento de TikTok? Porque, pues, Buzzfeed era como la de los millennials, de los usuarios también más jóvenes, ahora llega la generación Z, se dice, y los números así lo demuestran, que están en TikTok, ya es un objetivo para Bosfit, primero en Estados Unidos, luego a nivel internacional y en particular México, todavía no detectan una estrategia clara ahí.
0: A mí me encanta que estamos transicionando de la generación millennial hacia una nueva generación. Eso me encanta. Siento que es como cuando MTV tuvo que reinventarse en los 90 cuando los teens de los 80 se hicieron adultos y ellos tenían que seguir manteniéndose jóvenes y tuvieron que reinventar MTV en los 90 y lo volvieron a reinventar en los 2000, estamos ahorita en el momento de transición de generación y nosotros somos un medio joven. Y sí, lo, los chicos están en TikTok, entonces lo estuvimos estudiando hace un par de meses, eh, platicamos con la gente de TikTok y algo muy importante en BuzzFeed y algo que a mí también me encanta y me preocupa es también ir un paso adelante eh, innovar. Eh, no creo en que todo tenga que quedarse igual A mí me gustan los cambios Y empezamos con TikTok hace tres meses Con nuestras dos marcas Media Brands Con Bring Me y con Tasty Nos ha ido increíble La verdad es que es increíble ver cómo El, el comportamiento, el consumo de contenido Es muy distinto a otras plataformas en TikTok Y por acá te cuento Esto, esto te toca de primicia eh, Abrimos perfil ya de in México Como tal el próximo mes Testeamos durante tres meses con nuestras otras marcas, nos fue muy bien. ¿También
1: con la edición mexicana o internacional?
0: No, 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 la edición mexicana. De hecho, internacionalmente somos la primera oficina que se va a TikTok. O sea, de todas nuestras oficinas
1: globales, somos los primeros que estamos ya en TikTok y nos ha ido muy bien, la neta. ¿Qué la dirías neta. que es lo que has aprendido de TikTok? Porque muchas veces es difícil... No entenderlo, pero encontrarle el valor al contenido. De repente podríamos decir en cierto modo que es una especie de vaina al que le sumas música. Hay mucho contenido repetitivo hasta cierto punto y también está todavía esta duda de cómo logrará incorporarse a este entorno ...el tema de comida, el tema de viajes, el tema de deportes... ...que además son estratégicos para TikTok... ...que quiere crecer a partir de eso... ...de generar contenido que lo haga, digamos, más amplio... ...no tan cerrado a chavitos, por así decirlo.
0: Sí, justo. O sea, por lo que he platicado con TikTok... ...y por cómo veo que se han movido las cosas... ...ellos también están intentando salirse de este concepto... ...que es de chicos muy chicos con música... ...y diversificar el contenido hacia otras áreas... Creo que ni siquiera ellos mismos saben qué va a pasar. O sea, siento que es un experimento, un laboratorio, y están, la bruja la está moviendo hacia todos lados, lo cual lo hace muy interesante porque creo que las mejores cosas pasan cuando no sabes qué va a pasar. Entonces me hace muy padre estar en el inicio ahí y ver en qué termina esto. Igual y en dos años termina siendo una red social de comida y mutó a una red social de comida de la nada. Por otro lado, el valor que le doy es esta parte de que los usuarios pueden generar contenido. Eh, que puede explotar su, su creatividad, se me hace muy padre, y que todo te lo da la plataforma, ¿no? Adentro puedes editar el video, ponerle filtros, la música, las canciones, el core, No necesitas nada más que tu celular para hacer un video padre, ¿no? Y eso, viéndolo en la generación Z, que son chicos más creativos, que son nativos digitales desde que nacieron. Y que tienes una herramienta así, se me hace increíble. El potencial de estos chicos que van a crear más adelante va a estar interesantísimo.
1: ¿Tú que eres millennial? ¿Ya lograste aficionarte a TikTok desde el punto de vista usuario o te ha costado?
0: No, ya, yo sí. Es que yo soy muy early adopter, entonces no me cuesta tanto trabajo y me encanta. Pero entiendo que haya una barrera porque sí es muy distinto. Yo, yo tengo 34 años. Es muy distinto a lo que nos tocó. Por ejemplo, es distinto a Vine. Mucha gente lo compara con Vine, pero es distinto. Desde cómo escaroleas, desde cómo es el formato del video y lo que ves. Entonces entiendo que hay una barrera. Eh, a mí me encanta. Me divierto mucho.
1: Les recomiendo que lo vean antes de dormir. Se van a una carcajada. Muy sí te padre. puedes quedar bastante rato. Y otro punto que creo que sí es relevante es que no necesites tantos amigos para empezar la experiencia que tú llegas y ya hay algo para ti empiezas a consumir y no necesariamente tienes que estar preocupado por esta interacción con muchos otros usuarios
0: sí no, de hecho pues no se llega a nadie eso se hace padrísimo o sea puedes puedes hacer tu perfil sin de entrada está increíble que no estén tus papás o sea si tú eres un chico de 15 años está increíble que no estén tus papás no le van a entender segundo no tienes que seguir a nadie o sea el mismo algoritmo te da un scroll infinito de contenido y conforme tú vas interactuando te va generando como lo que a ti te gusta y ya está increíble y si quieres hacer contenido increíble y si nada quieres
1: consumir padrísimo también está ya, padre algunos de estos casos particulares o posteos que hayas hecho que hayan llamado la atención en tiktok tanto con Bring Me como con Tasty. ¿De qué fueron, digamos?
0: Mira, por ejemplo, un, un insight que... El primerito que nos surgió con Tasty... Nos fuimos con la finta de que dijimos... Claro, pues son chicos, es una red social muy visual... Vamos a subir postres. Y postres que sean fáciles de hacer. Entonces subimos recetas de paletas con chocolatitos... En forma de osito, de arcoíris. O sea, nos fuimos, pero con toda la finta. Y resultó que no. Lo que más funcionó era comida salada... Más complicada de hacer, este hamburguesas, rellenas de queso, cortes de carne barbecue, con conozques, salsas. Entonces fue interesante cómo no hay que dar por sentado la audiencia y los insights de la audiencia, pero sí tienes que experimentarle. Eh, en la parte de viajes también fue muy interesante. Bring Me es una marca global, nosotros administramos la parte de Latinoamérica y Bring Me obviamente como marca global tienes destinos en Europa o en Asia y demás y funciona muy bien. En Latinoamérica nos gusta viajar en Latinoamérica, entonces los viajes, las experiencias que más le gustaban a la gente eran en Perú, en Argentina, en Chile, ¿no? Y eso, porque Y te vas a la realidad, ¿no? Clase media Latinoamérica no es tan común que puedas para un viaje a Europa, o que te puedas ir a Estados Unidos, entonces así diseñas el contenido
1: para acá. Cuando tú comparas el presente de Snapchat que parecía que iba a ser la plataforma que conquistara... A la generación Z o a los millennials más jóvenes y lo que hoy presenta TikTok, ¿crees que Snapchat no le va a llegar ese momento de reinado? Porque Facebook en primera replicó muchísimas de sus eh, principales funciones y por otro lado ahora está TikTok. Para Bossfeed también hay una especie de bajar el interés a Snapchat.
0: Snapchat, por el momento, nosotros... Eh, con Snapchat sigue siendo partner en ciertos países, y principalmente en Estados Unidos, que es donde sigue estando muy fuerte. Nosotros estuvimos en Snapchat cuando los tres segundos que estuvo Snapchat aquí en México. Eh, no lo cerramos. Existe la cuenta. Siento que algún día puede revivir. Eh, me gustan los renacimientos que tiene Snapchat cada tres meses con algún filtro nuevo. Hace un mes era el del bebé. Eh... <risa> No veo que pueda volver. Creo que está muy complicado en el mercado mexicano que aparte no está tan diversificado como otros mercados en redes sociales. Eh, creo que aquí está muy concentrado el mercado. Eh... TikTok es más interesante porque puede ser el primer punto de encuentro para generación Z, para chicos más chicos, que igual no necesariamente van a bajar las aplicaciones que tú y yo tenemos ahorita en el celular. Por eso es que le estoy dando, que digo, creo que ahí hay algo interesante que puede pasar.
1: Que el caso de Snapchat a mí de repente me recuerda al de Telegram, porque no sé tú, pero yo, por ejemplo, <ríe> me gusta mucho más Telegram que También. WhatsApp. Y la gente cuando no funciona WhatsApp, descarga Telegram y se da cuenta, pero aún así, como sus amigos están en WhatsApp, se regresa a WhatsApp ¿o? O sea, sí, sí, sí. La costumbre nos lleva a aceptar una peor experiencia o menos recursos. Y Snapchat también va adelante en tecnología. Históricamente sí. ha ido adelante en tecnología que Facebook, pero al final no termina de cuajar, en particular en los mercados latinoamericanos, como dices.
0: Y es que sabes que cuando. O sea, esta función de las, de la, del contenido que era efímero, que era muy novedoso, que era muy interesante y no te lo daba ninguna otra red, estaba padrísimo. Y. Logró que mucha gente se saliera de las plataformas, voy a decir, tradicionales, Facebook, Twitter, las que ya estaban, hasta Snapchat, se moviera para allá, que es muy complicado jalarte a audiencia a una red social nueva, mucha gente se movió para allá, creo que el, no ya sabría llamarlo error o qué fue, fue cuando Instagram lo replicó, y digo, fue este tema de que Facebook quiso comprar Snapchat, Snap, Snapchat no se dejó, entonces Facebook dijo, órale va, entonces yo meto la misma función. ...ya había muchísima más base de gente en Instagram... ...y fue justo, o sea, fue esta... ...era más fácil tenerlo en la red que ya usabas, ¿no? Ese uniqueness se lo quitaron a Snapchat...
1: Pero sí, la tecnología sigue estando increíble. Ya hay que ver si no intenta Facebook hacer lo mismo con TikTok, que lo veo complicado porque el propio Instagram ya ha empezado a tener sus críticas. Creo que el producto estaba listo para Stories, pero no lo veo listo para replicar lo que hace TikTok.
0: Yo tampoco. Y creo que también Instagram y Snapchat compartían demográfico. No veo ahorita que... Otra comparte el demográfico de TikTok, la verdad. O sea, no veo otra que esté en
1: ese demográfico. En su momento, BuzzFeed hizo eh, una serie para, para Netflix, formato largo, 22, 23 minutos. Ahora está Quibi, que habla de convertirse en el Netflix de formatos cortos en video, que saldrá por el 2020. Para ti, ¿cuál es el camino? O son los dos. Por un lado, está producción. De formato largo de 22, 25 minutos, quizás hasta una hora. O estos formatos cortos hechos para móviles que ya se vendan también como series. Si tú tuvieras que apostar a uno de los dos, ¿a cuál sería? Hablando del 2020, 2021.
0: Híjole, no sé, ¿sabes qué? Te preguntaría para quién se los vas a mandar. O sea, creo que también ahí importa mucho el demográfico y a quién es. Creo que si es para... Para ti para mí, creo que podemos consumir un formato más largo porque estamos acostumbrados. Y yo le apostaría a formatos largos. Pero si me hablas de una persona de 15 años, no le voy a dar un formato largo. O sea, le voy a dar un formato pequeño para cons consumirse
1: en mobile y que sea light, rápido, conciso. O entender también que hay momentos para el consumidor. A mí me pasa, por ejemplo, con podcast, que hay veces que sí decido escuchar el de una hora o hasta dos. Y otras que digo... Esto de 10 minutos, donde te da esa sensación de... ...logré terminar, es como avanzar, digamos... ...del sí. logro desbloqueado. Sí, y creo que eso también va a pasar. Sí, de acuerdo, exacto. Me pasa lo mismo con películas,
0: con series de televisión... ...hay series de televisión de 15 episodios de una hora... ...que digo, me los echo, hecho. Y hay series de televisión que digo... ...necesito que sean 8 episodios de 20 minutos... ...o no me la voy a dar. O sea, también depende el contenido, lo que haya... ...también, también depende mucho de eso.
1: ¿Qué pasó con podcasting en Busted? Porque en su momento le apostaron fuerte después bajaron un poco la cortina en medio de toda esta turbulencia ¿habrá algún tipo de resurrección de este formato? por ahora sí lo dejaron de lado
0: la operación de podcast cerró en Estados Unidos acá no teníamos operación de podcast no hemos tenido operación de podcast eh, también tenemos es lo mismo ¿no? siempre los mercados son muy diferentes mientras que tal vez en Estados Unidos se estancó o el momentum de los podcasts llegó como a la curva y se estancó por allá Latinoamérica está boomeando en el formato muchísimo, más que cualquier otra región, entonces pues para eso tenemos oficinas locales, ¿no? para que nos ajustemos a los mercados locales, al consumo local, eh, a mí me encantaría que tengamos un podcast dentro de VozFit México, no es algo que tengamos ahorita en producción o que esté a la vuelta de la esquina, pero finalmente para allá están moviendo también las audiencias, ¿no? O sea, Spotify tiene una penetración muy fuerte acá en la TAM, el formato está penetrando muy fuerte, principalmente Argentina, México y Chile son los que están produciendo una cantidad impresionante del formato eh, y pues está interesante, entonces a mí me gustaría explorarlo un poquito más. Eh, y ver qué se puede hacer por allá.
1: Y que de repente llega a ser complicado porque cuando tú ves los podcasts más escuchados, muchos son de influencers. Digo, ahí está el caso de se regalan dudas que no es de influencers, pero aún así sí es de al menos Leti Sagún que tenía ya un impacto a partir de haber sido novia de Chicharito y otra serie de, de factores que ayudaron a que estuviera eh, en un umbral, por así decirlo. Pero sí se ve ahí una oportunidad. Cuando tú visualizas, si tuvieras que escoger videos, ¿O podcast? ¿Por qué te irías? Entiendo que el CPM en video es mejor y que hay mayor claridad, pero también está toda esta tendencia de ya no vamos a estar frente a una pantalla, sino que simplemente escuchamos y esa es una ventaja para el podcasting.
0: ¿Me preguntas personal o me preguntas para... Personal, si quieres. Personal. Ah, no, a mí me gusta el video. O sea, yo soy... Yo voy cuatro veces a la semana al cine, veo... Por lo menos dos series a la semana. O sea, yo soy muy visual. Estoy acostumbrado. Pero sí consumo... ¿Qué será? Como 15 podcasts a la semana. O sea, sí... ¿Cuáles son los que recomiendas? Mucho. Hay uno... Es que hay de muchas categorías, sí. me gusta muchísimo, mi primer podcast por el que le entré al mundo de los podcasts fue, es un podcast argentino de cine que se llama ¿Qué meses después de escuchar? Que me gustó porque hablaban, no los que había escuchado de cine antes en español era gente como muy emérita y hablando de la, no, el tres cuarto de la sobrepaso y de la no sé qué Y este es mucho más bajado a la realidad, son como amigos hablando de películas, series y no es la película que ganó la Berlinale, o sea, es Detective Pikachu, ¿sabes? Y eso me gusta mucho. Me gusta ese, me gusta uno mexicano de política que se llamaba Fuera de la Tribu, que es de marketing político, que se hace en Guadalajara. Me gusta muchísimo, sale cada semana y lo espero fervientemente porque voy acumulando todo lo que pasó en política en la semana y me gusta como escuchar el análisis, porque son tres chicos de nuestra edad gente joven hablando de política desde Guadalajara. Se me hace interesante. ¿Y qué otro me gusta muchísimo? Me gusta mucho... Es que eso es ya mis ñoñerías de marketing <risas> y demás. Escucho Social FM los lunes. Igual como para estar al día en lo que pasa en digital y demás, que también es
1: mexicano. Diría esos tres. Muy bien. Ahí está el top tres para que la gente los pueda escuchar. Es increíble cómo hay de todo. O sea, al final sí los podcasts son... ...un Netflix en audio... ...en el que además te vas sorprendiendo... ...de la especialización, casi casi... ...el que quiere solamente anime... ...puede encontrar una alternativa... ...el que quiere solamente comida... ...puede encontrar una alternativa.
0: De hecho puse un tweet hace que sea como dos, dos meses... ...puse un tweet para que quería hacer... ...esto no pasó, o va a pasar en algún momento... ...yo no escribo en BuzzFeed... Porque, ...principalmente porque no es mi trabajo escribir en BuzzFeed... ...y porque no tengo tiempo cuando tengo tiempo me pongo a escribir quería hacer un post con recomendaciones de podcast de Latinoamérica puse un tweet les puse amigos recomiéndenme su podcast favorito voy a hacer un, un post yo dije me van a llegar 30 50 exacto. me llegaron 900 entonces ni siquiera tuve tiempo de curar la, la lista pueden entrar a mi twitter y buscar ahí ese tweet si están buscando recomendaciones porque me llegaron de
1: todo tipo de todos los países de Latinoamérica y está bien padre la verdad Ay, la que lo interesante es no es tanto que sea una audiencia masiva, que es cierto que hay un fenómeno... ...sino que es una audiencia apasionada la que escucha sí, podcast.
0: Sí, sí, sí. Se me hace increíble el fenómeno de los podcasts. Me recuerda mucho... Pienso mucho en mis abuelos escuchando el radio. O sea, me acuerdo mucho yo de niño... Mi abuela era fanática del XW ...y a la hora de que fueras a la casa de mi abuela estaba la XW puesta... Hablaba de los locutores como si fueran sus compas, este, se sabía la programación. Y creo que pasa lo mismo, ¿no? Como que el formato del podcast te da una cercanía. Que como que el radio medio estaba en transición, muchos dejamos de escuchar radio. Y como que re regresó el podcast a revivir ese formato.
1: Y recordamos que hay gente cool atrás de una bocina, eso se me hace bien bonito. Sí, y el fenómeno en que está derivando primero en Estados Unidos y ahora en México, que ya se regalan dudas, sold out de sus grabaciones en vivo. Y parece que es una tendencia.
0: No, estoy increíble. Lo que pasó en Estados Unidos... Eh, o sea, que empezaron con este podcast de crimen... Y que ese podcast de crimen derivó en que se fue a la televisión... Sí, que derivó sí. que hubo documentales... Que derivó que en este momento... El 50% del catálogo de documentales de Netflix son de crímenes... O de podcasts que se hicieron sobre... Crimen, o sea... Un podcast te puso la tendencia de cultura pop. Eso se me hace increíble. O sea, y cuando recordemos esta época nos vamos a acordar de todos los documentales de crímenes que vimos en Netflix y demás. Y fue por un podcast.
1: Y muchas veces es curioso que decimos, no, es que... La escritura, el saber escribir ya casi casi valió madre, no tiene ningún valor. Y la verdad es que oh. el giro que han dado los medios de comunicación hace que la escritura sea la base de todo, porque por lo general eh, los buenos podcasts, salvo los que son de entrevista tal cual, tienen un guión detrás. Por supuesto que los documentales que la gente ve en Netflix, las series hay un regreso a este contenido más planeado. Menos breaking news y otra vez como este regreso a contenidos preparados, bien pensados.
0: Sí, acuérdate, la década los 2000 y la década pasada la televisión fueron reality shows. O sea, desde que salió Survivor en el 2000 en Estados Unidos y después vino America's Got Talent y demás reality shows, la televisión se fue a puro reality show, que si bien sí está guionado de alguna forma, no es, o sea... No es un, un guión como tal, ¿no? Y de repente regresa cuando sale Mad Men Walking Dead en, en TMC eh, y regresa y empieza esta como nueva ola de televisión seriada, mucho más preparada, que ahorita mucha gente es como la época dorada de la televisión. Porque el contenido donde voltees a ver a HBO, a Hulu, a Netflix, a Prime, a donde voltees a ver hay contenido, excelente calidad. Y claro, es escrito, ¿no? Tiene que partir de, de la creatividad de alguien y de saber bajarlo por otra persona.
1: Y el audio, además, el podcast como un modo relativamente económico de mostrar tu caso de éxito. Porque evidentemente muchas plataformas dirán, ¿sabes qué? Veo qué tal funciona en podcast y ya si hay un gran éxito lo convierto en televisión, en vez de decir asumo todo el costo. Sí, y que y nos lleva a lo que
0: platicábamos al inicio. Empieza con nichos. O sea, a mí se me hace un nicho escuchar un podcast. Es un nicho, el estás hablando un nicho. No, los amantes de las historias de crímenes es un nicho. Explotó de tal forma que se pudo llevar al mainstream. Pero testeas cosas en mercados pequeños.
1: Y que ojalá pronto salga ya en México algo relacionado a crímenes.
0: Me urge Mexican Crime Story, La Mata <risa> Viejitas, El Asesino de Cumbres... Y todo, no, está, no está tan complicado, ¿eh? <risa> no. <risa> o sea... Tenemos historias... O sea... Hay un libro ahí de Julio Patán que se llama México Bizarro, que es una colección de historias bizarras de México. Bizarro está mal usado, pero extrañas de México. Que tenemos material, somos tan kitsch para esas cosas. Tenemos material para una serie así, pero para acabar.
1: A mí, por ejemplo, me gustó mucho Bienvenido a la Vida Peligrosa de Pérez Reverte. No sé si ya lo escuchado. Ese no, eso no lo he
0: escuchado. Ese está pero bueno. Y al final
1: italia. lo que hace Pérez Reverte, y que es dirigido por Guillermo Arriaga, es invertir hasta cierto punto la historia de la Reina del Sur, porque ahora es un español que sin querer viene a dar al mundo del narcotráfico en México. Mm. A mí me, me divertía mucho. Me gustaba que fuera de 20, 23 minutos, que creo que ese es otro de los temas. Yo no sé si de repente... Estos episodios tan largos que hacen en Estados Unidos de una hora, hora y media, de verdad en México los van a consumir. Yo sí los he consumido, pero reconozco que llega a ser complicado, sobre todo en audio, porque tienes muchas distracciones.
0: Yo, está complicado. ¿Sabes qué? Mira, de historia me acordé ahorita de otro que me gusta, que es de León de Historias Perdidas. Mm. Eh, me encanta, porque aparte, ahorita que decías lo largo, creo que él está muy bien guionado. Dura, si no me equivoco, no más de 20 minutos, creo que los episodios son de 12 a 18 minutos y te cuenta una leyenda padrísima y ese tipo, de... creo que el mercado acá es de más de historias pequeñas, yo creo, ¿eh? también lo digo
1: sin tener una base, pero sí.
0: Pero se puede, se puede contar una historia bien en 15 minutos, 20 minutos.
1: Sí, los episodios así, la, eh, te digo que Bienvenido a la Vida Peligrosa eran 22, 23 minutos, que además ya con la entrada y salida se hacen 20 minutos en realidad, ¿no?
0: Ay, está bien, está muy digerible, ¿no? Entonces Vas en el tráfico, vas al gimnasio, estás en el metro, está bien, de tiempo.
1: En cuanto a BuzzFeed, me platicabas antes de iniciar que ha virado mucho el modelo hacia Branded Content... ¿Cómo está haciendo ese approach? ¿Qué le ofrecen a las marcas que otros medios no tengan? Porque también se convirtió en tendencia el que todos los medios, todos los grupos de medios digan que tienen su propia agencia creativa y de contenidos.
0: Sí, claro. Eh, el diferencial con nosotros, de entrada, es la audiencia, ¿no? La, la audiencia de BuzzFeed es totalmente fiel. O sea, nosotros no somos como el one shot que te tocó ver ahí de repente mientras escroleabas Facebook o Twitter. Nuestra audiencia es fiel entre todas nuestras marcas. O sea, están leyendo BuzzFeed porque aman BuzzFeed. Entonces, todo lo que salga de BuzzFeed ya lleva un sello de garantía, sello de calidad, como approval. Y nosotros sabemos hacer el tipo de contenido ...que nosotros inventamos al final del día... ¿no? ...ya sean los quizzes o las recetas de Tasty... ...o los videos de Bring Me y demás... ...entonces ese es el diferencial... ...que le ofrecemos a nuestros clientes... ...de entrada a nuestra audiencia... ...leal, o sea si tú haces un video... ...con BuzzFeed de, para Tasty... ...digamos una receta de cualquier marca... Ese video no va a salir en el... Sí puede, claro, en, en el canal de la marca, pero va a salir en Tasty. En Tasty, que aquí el Tasty nosotros tiene 25 millones de seguidores. Que aman la marca, que están comprometidísimos con la marca, ¿no? Eh, por el otro lado es la data. Eh, tenemos un montón de herramientas in-house, que es algo que se ha preocupado mucho igual la empresa, en desarrollar eh, internamente... Pues la data porque es lo que vendemos eh, Entonces si tú corres una campaña con nosotros Te vamos a regresar un montón de información De qué
1: pasó, qué no pasó, los insights Y cómo podemos mejorar el contenido Después de cuatro años en BuzzFeed De estar muy ligado al entretenimiento No solamente de México Sino seguramente en distintas juntas Con tus pares internacionales ¿Qué tanta diferencia hay en el entretenimiento Y en cómo lo consumimos los mexicanos Contra otras regiones que tú identifiques?
0: Ah, sí, es Abismal. A mí me encanta, la, o sea, cómo vivimos acá las cosas. Voz in México es Voz in México porque nosotros estamos, tenemos, somos muy mexicanos. Pues igual estoy diciendo una tontería, pero nos interesa mucho. Por ejemplo, si sí, voy a inventarme una historia, Madonna canta una canción y sale, se no tanto todos los medios, pues es X pero si Madonna cantó una canción mexicana nos fascina eso si así Sansari fue a comer este lo que sea en Nueva York perfecto, pero si se comió un plato de pozole es como de claro porque nuestra cultura es tan fuerte estamos como tan orgullosos de nuestra cultura que nos vuelve locos ver a los demás aplicándola entonces ese es el diferencial de cómo hemos consumido el contenido acá y estuvo al inicio de BuzzFeed Baxter Javi, eh, que fue el que sentó estas bases, el que descubrió todo esto y nos dejó como ese gigantesco y fantástico legado de tenemos que hacerlo para el público mexicano, ¿no? Y si no es relevante para el público mexicano no lo vamos a cubrir.
1: ¿Cuáles dirías que han sido los grandes cambios respecto al contenido que hacía BuzzFeed hace cuatro años y lo que hoy hacen?
0: Hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Primero empezamos testeando lo que iba a pasar eh, y hemos sido lo que hay un, un guideline entre nosotros que se llama los passion points, en donde, que es, vuelvo a lo mismo, los nichos, en donde la gente, los temas que hacen que la gente realmente se apasione y se involucre y demás. Entonces, tal vez pasamos a hacer contenido muy general, a hacer contenido más especializado. Esa es totalmente medalla de la editora actual, que se llama Vivi, eh, que descubrió cuáles eran los passion points de nuestra audiencia, los delineó, les dio un formato, una identidad, y es lo que ahora. Pues, nos No vamos a irte a hablar de una, de una crema para la piel, que está increíble. Te la vamos a bajar de cierta manera que te habla a ti, te identificas con ello. Y te hace decir, esto soy yo o esto me identifica.
1: ¿Cuál es la complejidad del deporte? Porque en su momento, en un viaje que hizo Ben Smith, nos citaron como que Bosfit estaba explorando entrar a deportes y nos platicaba, es que ha sido muy complicado. ¿Es que en realidad el usuario no es tan fiel a esa pasión o es que es difícil generar contenido distinto, ¿cuál dirías que es la razón por la que Bosfit no se ha atrevido del todo a entrar a deportes? Y obviamente tú, que a veces sí generan contenido deportivo, sobre todo cuando hay un gran evento. Sí, hemos tenido... De hecho, es muy interesante el tema de... Y
0: también creo que tiene que ver con las diferencias de los mercados, ¿no? El público deportivo en Estados Unidos es radicalmente diferente al público deportivo acá, ¿no? O sea, lo, lo estaba viendo en la, el domingo, viendo los partidos... O sea, todo el día vi fútbol, ¿no? Vi la final femenil en la mañana, la Copa América en la tarde y la Copa en la noche. ¿Ves las diferencias de cómo viven los aficionados europeos y latinoamericanos del fútbol y cómo... O sea, se veían tetísimos los americanos sí, en sí, el sí, estadio sí, sí, intentando... Porque... <risas> mientras que tienes las barras en Sudamérica o tienes las porras en Europa y los gringos no tienen ese esa pasión, lo viven diferente a como lo vivimos acá. Es que creo de origen el deporte tuvo una especie de pausa en Estados Unidos, que no es que no sean deportistas, pero viven esa pasión distinto a como la vivimos acá. Eh... Pero es algo que hemos explorado y que hemos querido entrarle con más ganas. Hemos cubierto Juegos Olímpicos y nos fue muy bien. Hemos cubierto Copa del Mundo, nos fue muy bien. Eh, yo creo que vamos a cubrir Panamericanos también, que son en unos días. Y estoy seguro que nos va a ir bien. Creo que el chiste es encontrar la identidad. O sea, cómo podemos bajar esa pasión hacia los deportes y trasladarla al lenguaje que tenemos en Bosfit.
1: Y además que sea recurrente, que me parece que ese es el problema, ¿no? Al final, pues sí, durante el Mundial puedes encontrar temas, durante ciertos eventos, pero el día en que el América, el Pachuca entrenaron y no pasó nada más, debe estar, está complicado encontrar el ángulo de entretenimiento sin que ya sea, pues, banal, 100%. Sí,
0: claro, o sea, justo es nuestro approach. O sea, no nos vamos a convertir en medio tiempo ni le vamos a ni le vamos a competir al récord, ¿sabes? O sea, tampoco vamos hacia eso. Como cuando récord reporta cosas de entretenimiento, no pretende convertirse en Bossfit. No es nuestro nuestro nicho, pero sí hay alguna manera de hablarles el año pasado cuando fue el mundial a mí me... nuestro post más leído del mundial fue una entrevista que le hicieron a Paco Memo saliendo del partido un medio, me parece que era francés si no me equivoco, y Paco Memo respondió en francés y habló en perfecto francés y entonces Luis, nuestro compañero dijo, esto es oro molido Agarró esa entrevista que aparte nadie la había visto, hicimos un post diciendo Paco Memo hablando francés es lo más chingón que ha pasado en el mundial <risa> y se fue al diablo, ¿no? Y eso creo que es algo muy fit. ¿no? No estábamos hablando de la golea del, del Pachuca o de algo por el estilo, agarramos algo como muy de cultura pop. Pa' comemos la más cultura pop que puede existir. Hablando francés, tuvo interesante el approach y se fue al diablo.
1: ¿Los videojuegos, los eSports caben en BuzzFeed? ¿Han probado en algún punto?
0: Sí, 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 sí. De hecho, para allá vamos también. Estamos moviéndonos, estamos abriendo nuevos canales. Empezamos con YouTube en enero y pues lo que te decía, ¿no? En, en YouTube es una audiencia radicalmente diferente a la que tenemos en Facebook y parte importantísima de YouTube son los videojuegos. O sea, ahí te puedes echar cualquier cantidad de lives eh, de Fortnite y demás. Entonces, sí, creo que tenemos... Es lo que te digo, estamos en la transición generacional y tenemos que empezar a adaptarnos a lo que están hablando pues, la generación Z. Ahí están los videojuegos. ¿Cómo
1: va a ser el approach? Estamos trabajando en ello. Las dos últimas preguntas de, de Coffee. Venga. Siempre. La primera. Si tú tuvieras que recomendar un libro, una película, un documental que te inspire a contar más historias, ¿Cuáles serían?
0: Híjole, me la puse <risa> muy complicada. Un Cualquier pieza de contenido que me inspire en este momento a contar más historias. Me voy a ir con la última que vi porque es lo que se me está viniendo a la cabeza y poca gente me sorprende que poca gente vea Dark en Netflix. ¿Por qué me gusta mucho Dark en Netflix? Porque de entrada no es una serie americana. Entonces, cuando tú ves la narrativa y cómo ve otra cultura occidental, la vida y el apoyo a ciertas cosas, te abre el mundo, ¿no? O sea, no todo es la narrativa americana. Y eso implica desde la fotografía, cómo está guionado, cómo está contada la historia. Que es mucho más
1: pausado, ¿no?
0: Exacto, muy pausado. Tiempo, el, la, los planos son distintos, el storytelling es radicalmente diferente. La historia... Eh, eh, o sea, la historia per se de la serie... Creo que te hace que el cerebro te funcione a mil por hora. Yo no dormía pensando <risa> posibilidades. Ya la acabaste la... Ya la de la dos. Sí, ya, ya, ya. Me la, no pude... <risa> o sea, me la aventé de maratón de una noche. Y me dejó el cerebro dando vueltas. Y me, me puse a imaginar cualquier cantidad de cosas. Entonces, si no han visto Dark, les recomiendo mucho
1: Dark en Netflix. Y la otra, si tú fueras un tipo de café... ¿Qué café serías a partir de tu personalidad, de lo que te gusta, del efecto que provocas en otros?
0: <risa> yo soy bien básico, yo soy un café americano. <risa> yo soy muy básico, muy, muy básico. No me gusta complicarme, me gustan las cosas directas, hacerlo simple. Eh, a mí me gusta el café americano, me encanta. Desayuno un café americano todos los días, yo soy un café americano. Listo, Pensaba.
1: Gustavo, muchas gracias. nada a ti, muchas gracias.